0: Você está ouvindo o FolhaCast, o podcast da Folha de Londrina. Meu nome é Vitor Ogawa e nesta edição vamos falar sobre as eleições para reitor e vice-reitor da UEL, que possuem quatro chapas inscritas. A chapa 1 é a UEL de volta para casa. A chapa 2 se chama UEL, mudar é preciso, mudar é possível. A chapa 3 foi denominada mais UEL. E a chapa 4 foi intitulada UEL, viva a cidade. O primeiro turno será realizado no dia 12 de abril e o segundo turno será no dia 27 de abril. A Folha produziu uma série de entrevistas com cada uma das chapas para esta eleição que será histórica, já que pela primeira vez, estudantes, professores e agentes universitários deverão participar da eleição direta de forma eletrônica para a escolha dos dirigentes da instituição. A votação será online pelo sistema SAELE, que é o Sistema Aberto de Eleições Eletrônicas, por meio dos portais do estudante e do servidor. O acesso será permitido por intermédio de senha pessoal. No primeiro programa, vamos ouvir os integrantes da Chapa 1. O EL de Volta para Casa, composta pelos professores Gabriel Giannatasio, do CCH, que é o candidato a reitor, e pelo professor Marcelo Canteri, do CCA, candidato a vice-reitor. É, o senhor é do, é do Departamento de História, né? Sou do Departamento de História. E o senhor é do Departamento de Agronomia. Exato. Eu queria que, o senhor, é, que vocês é, começassem falando assim, sobre quais são os principais desafios que vocês vão enfrentar em uma eventual eleição, assim, a... É, ao comando da UER. Então,
1: eu, eu entendo
0: que, para falar,
1: responder a tua pergunta, eu acho fundamental é, é, fazer um relato um pouco da trajetória que nos levou a ser candidato. Né? Porque eu, Vitor, sou sincero com você, eu entrei na Universidade Estadual de Londres em 94 e jamais imaginei que eu sairia um dia candidato a reitor, né? É, isso porque a minha trajetória na universidade foi dedicada à pesquisa e à docência, né? é, e não à gestão universitária, à administração e tal. É, entretanto, constituiu-se uma situação na universidade que, digamos assim, me chamou para esse desafio. Né? É, é, é quase que um ato de sobrevivência. É? Esse chamado foi um chamado em função de um ato de sobrevivência. Não é? Ou seja, é, e eu acho que este é o maior desafio que a gente tem para enfrentar, que é resgatar a universidade, não é colocar a universidade nos trilhos novamente. É? Ou seja... É, é, a universidade deve voltar para sua casa. Quando a gente fala que a universidade deve voltar para sua casa, é exatamente porque nós entendemos que, nas últimas, eu vou dizer, quase décadas, né, a universidade saiu um pouco dos trilhos, abandonou a sua casa, o que significa dizer duas coisas, fundamentalmente. Uma, a de que a universidade, se não houver direito de divergir, se não houver tolerância, se não houver a possibilidade de crítica, de autocrítica, se não houver a possibilidade de debate entre pensamentos diferentes, não é?
0: é um sinal de que a universidade abandonou suas raízes. Foi bom o senhor ter tocado nesse assunto, porque é, é, recentemente o, o senhor é, teve divergências com outras alas da universidade, né? o senhor é, chegou a, a chamar que a, a universidade tem que ser uma casa da tolerância, né? queria que o senhor explicasse mais o que é essa casa da tolerância, como é que é, a UEL pode ser esse local assim, em que é, os debates da direita, esquerda, centro, podem conviver naturalmente.
2: Se me permite antes, e a, a tua sobrevivência acho que não é só uma sobrevivência pessoal é uma sobrevivência de uma linha de pensamento né? de, uma, de uma representação de uma diversidade de pensamentos na universidade além, claro, de, de toda a parte administrativa, da parte científica, da parte de extensão também que a gente trabalha. Mas, por favor, calma. É, é, eu acho que perfeito, Marcelo. Bem, bem
1: situado o problema. Não é? É, 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 um, é, um, é um problema coletivo este. Não é? É, e a gente tem várias demandas. É, eu vou comentar, então, quando responder a tua pergunta da casa, eu vou comentar sobre essas demandas e de como elas foram, sendo, foram chegando a nós e sendo incorporadas no nosso trabalho. É... Então, veja... Hum... Eu, eu, eu comecei a perceber que a universidade não, é, não era exatamente um ambiente aberto às divergências por volta de 2009 e 2010. Não é? É, isto que, isso tudo que eu vou dizer a você, ele, de certo modo, está traduzido neste livro. Não é? oh, este livro... Perfeito. Isto o livro Proibido, Totalitarismo, Intolerância e Pensamento Único na Universidade, que acabou de sair esse livro, é um livro que condensa essa experiência na Universidade Estadual de Londrina de 2009 a 2020. Então aqui, veja só, nós chegamos no ponto, num determinado momento, ou seja, por volta de 2017, nós chegamos no ponto de criar um movimento movimento vinculado à cidade, um movimento que incorporou eh, vários intelectuais, escritores, profissionais liberais da cidade de Londrina, não é? e, um, ao mesmo tempo, um projeto de extensão da UEL. Não é? É, esse movimento se chamou UEL, a Casa da Tolerância. De certo modo, nós queríamos, com este movimento, mostrar, não só para a universidade, mas mostrar também para a sociedade que a UEL era um espaço que podia ser um espaço exemplar. Nós, é, veja só, o, o, o problema da intolerância é um problema que não é um problema unicamente da UEL, da universidade. Não é? é um problema que está espraiado na sociedade. É? Vocês, como jornalistas, sabem bem não é? como, como a situação está tensa socialmente. Não é? Do ponto de vista do debate público, então, nós queríamos, de certo modo, mostrar que a universidade... podia ser aquilo que cabe à universidade ser... que é um exemplo de como se comportar... de como incorporar e de como debater com o diferente e tal. Ocorre que nós percebemos, ao longo dos quatro anos de existência do projeto... que a universidade não era exatamente esse ambiente. Né? Então, assim, a universidade tem muitos méritos a universidade tem importantes conquistas a serem preservadas, não é? mas ela tem este, esse, esse desvio. Não é? Então, uma das nossas pautas, e eu acredito até que a nossa candidatura é resultado desta pauta, é, é trazer a UEL de volta para casa, digamos assim. E como é? seria isso? Eu não sei se você quer completar alguma coisa nisto... Tudo tranquilo. Não, tudo tranquilo, né? É... Então, uma das propostas que nós temos, veja só, porque ao longo deste período de quatro anos, nós é, travamos contatos com, muitas, com muitos professores fora da UEL, de outras instituições, não é? pesquisadores. Não é? Então, nós achamos que existe um modelo que nós podemos nos inspirar, não trazer automaticamente para o Brasil, mas nós podemos nos inspirar, que é um modelo que nasceu nos Estados Unidos como uma iniciativa de intelectuais americanos e professores da, da academia americana. É, esse movimento nasceu por volta de 2014 lá, chamado Academia Heterodoxa, não é? que é um movimento que busca incentivar a, a pluralidade de ideias não é, dentro do ambiente acadêmico. E como é que isso é incentivado? Então, eu acho que uma das possibilidades é, é a de criar uma espécie de... Aqui eu vou usar um termo... Não é, isso, isso nós nem conversamos ainda sobre o uso dele, mas criar uma espécie de índice de tolerômetro. Como é que é, é Veja só, do mesmo modo como nós temos índices capazes de medir a diversidade demográfica na universidade, não é? É, nós podemos ter também a possibilidade de criar é, um, um, um mecanismo como esse, ou seja, no fundo, isso passa por, uh, nós entendemos assim, a criação de uma secretaria especial junto à reitoria da UEL uma secretaria que trataria unicamente deste problema, do tema, do tema e do problema da diversidade de ideias na academia. Não é? Uma das possibilidades... Aqui eu estou falando de uma política de conjunto.
2: Não é? Gabriel, se, se me permite, bom, pode continuar, daí eu... eu, eu... Não, se me permite, né, quando o Gabriel nos convidou para compor a chapa, me sinto honrado de ter sido convidado pelo Gabriel, a gente pode, é, auxiliar na composição dessa, dessa é. nossa chapa para candidatura. Eu sou do CCA, Departamento de Agronomia. Na agronomia, há uma certa tolerância já presente, né, Gabriel? Que, de repente, a gente pode, de um certo modo, usar como exemplo para demais, os demais departamentos da universidade. Nós temos... As, as mais diversas vertentes dentro da, do departamento, claro, cada um expõe o seu, seu ponto de vista, cada um coloca o seu ponto de vista, mas há uma certa convivência pacífica e respeitosa entre esse centro que, de repente, é, pode ser é, disseminada é, mais abertamente. Claro que também há problemas, né, Gabriel, dentro de todos os centros, dentro de todos os departamentos, mas é, talvez alguns hajam um pouco mais, outros um pouco menos, mas daí dentro de, dessa linha de tolerância. Né? Claro que daí, como chapa para candidatura para reitoria, a gente também pensa na parte de ensino, na parte de pesquisa, na parte de extensão, mas eu acho muito importante esse destaque que o Gabriel dá para essa base de tudo. A pesquisa vai funcionar muito bem se houver essa tolerância, o ensino vai funcionar muito bem se houver essa convivência harmônica em função da tolerância. A extensão é essencial para a gente ter contato com a comunidade, levar os projetos da universidade para fora, para a comunidade. Precisa ter essa, essa, esse, essa aceitação, essa, essa penetração é, em todos os setores que a gente possa, possa atingir como universidade. Perfeito. Certo. É, no fim
0: do ano passado foi aprovada a LGU. É... Queria que vocês falassem o que vocês acham da LGU, como trabalhar com a LGU, é, para vocês, é, porque houve uma rejeição muito grande dentro da própria universidade em relação à LGU. Queria que vocês falassem um pouco sobre o assunto. Veja só, uma
1: é, uma das, uma da, um dos temas que a nossa chapa tem formulado e apresentado não é? é o tema de valorizar a gestão acadêmica e técnica sem evitando vieses ideológicos, evitando vieses ideológicos. Eu acho que um dos grandes problemas da universidade não é? é exatamente a partir do momento em que uma administração adota um viés ideológico para conduzir essa administração. Não é? É, então, o, no que diz respeito à LGU, tá certo? eu acho é, que um dos grandes problemas que nós temos é a leitura de um documento na sua totalidade, no seu conjunto, e uma tomada de posição em relação a esse documento na sua totalidade e no seu conjunto. Não é? Eu acho que, do mesmo modo como qualquer pessoa, qualquer projeto, tem pontos positivos e pontos negativos.
0: Quais não? os positivos e quais os negativos?
1: É, isto tudo, isso, e, 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 o que eu estou tentando dizer é que isto tudo passará por uma avaliação, por um crivo e por, uma, e por um diálogo com as instâncias governamentais o mais aberto e sincero possível, não é? evitando a contaminação deste diálogo por princípios, seja de situacionismo, seja de oposicionismo. Não é? Então, assim, tem vários temas na universidade que precisam ser revistos, não é? repassados, reexaminados, reestudados. Um dos temas é o da LGU, que é um documento extremamente importante. A posição da comunidade deve ser levada em consideração. Não é? entretanto eu não acho que nós vamos avançar não é? se a gente tratar o tema e o problema de um ponto de vista corporativo
2: muito não menos é? se a gente se retirar desse debate porque é uma, uma, uma algo que vem de, de uma outra esfera e nós estamos envolvidos e temos que discutir né? temos que participar
0: uhum. é, recursos né a universidade é ela sobrevive de recursos do Estado, né, e é, existe, assim, um, um, uma série de reclamações em relação a, ao financiamento da universidade, como é, manter a universidade com, com o atual volume de recursos, né. É, como é que vocês veem isso? Existe uma forma de administrar melhor esses recursos que já vem é, na quantidade que que já chega ou vocês acham que é possível captar mais
2: recursos? Como é que vocês veem isso? É, então falou não. uma coisa Deus, ou fica à vontade.
1: É, eu entendo é, primeiro que essa discussão acerca dos recursos é uma discussão fundamental, necessária, mas eu acho que ela passa por este reexame. De como a universidade se relaciona com as instâncias é, governamentais. Não é? Quer dizer, eu acho que o diálogo fica prejudicado tá certo? quando nós cortamos pontes. Não é? E eu, por, eu, por isso eu estou dizendo que, do ponto de vista nosso, essas pontes nunca devem ser cortadas. Tá certo? inclusive para solucionar problemas que são problemas da comunidade acadêmica não é? e, ao mesmo tempo, que repercutem na, na, na sociedade. Não é? A universidade, tem, é, a universidade tem, tem valores a serem defendidos e esses valores a serem defendidos são quase que instituições acadêmicas a serem defendidas e essas instituições elas dependem dos recursos. Não é? aqui eu posso citar o HU, não é? a gente pode citar o, o hospital veterinário, tá certo? então, assim é, é, é fundamental tá certo? que a universidade seja recomposta do seu orçamento, e para isso nós entendemos que é preciso ter um bom trânsito e um bom diálogo com as esferas governamentais. Uhum. Em segundo lugar, eu acho que é preciso também é, é, incentivar as relações público-privadas. Né? Eu acho que a, 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 a política de recusa das relações público-privadas, evidentemente tomando todo o cuidado ao, no estabelecimento dessas relações, né? elas podem ser uma fonte de financiamento da universidade extremamente importante. Né? Então, é, eu... eu, eu para responder a tua pergunta estaria enfatizando esses dois esses dois critérios como critérios de recomposição não é? orçamentária recomposição também do quadro docente administrativo porque isso é uma urgência
2: é? Certo. e nós temos certo. exemplos né Gabriel de até outras universidades não só no Brasil como no exterior que tem essas parcerias público-privadas já estabelecidas ou mesmo aqui na UEL nós temos o um exemplo muito interessante de um prédio construído por um ex-aluno nosso, enfim, de uma grande construtora que criou, e construiu o prédio e doou para a própria universidade. Então, nós temos um caminho para estimular essas parcerias, por exemplo, com atualmente, nós temos o Centro de Inteligência Artificial na Agricultura, sendo um pouquinho mais pontual, mas para usar como exemplo, ele tem recurso público e tem recurso de empresas. Então, é, é, é uma parceria público-privada, que tem gerado seus resultados, está em implementação é, e, e é um caminho para a gente seguir, quer dizer, sem fechar portas, sem, sem ser extremamente é, de um lado, onde não se aceita é, recursos privados, ou de outro lado, que é onde não se aceita recursos públicos, enfim, conseguimos fazer esse, esse trânsito entre todos os setores, na né, Gabriel?
0: Então, é, o senhor é da agronomia, né? A gente tem visto que a agronomia tem cada vez se modernizado e é, se integrado com outras áreas, é, como é, o senhor falou, dessa questão da informatização. A gente sabe que é, em vários lugares pelo planeta têm sido realizadas as, as hackathons, né? Que são aquelas maratonas de... de é, hack, assim, é, no sentido assim, de criar soluções, é, no caso ali do, do departamento do senhor e do, do agronegócio. Né? Como integrar isso? Como fazer com que essas soluções sejam disseminadas para outros departamentos? É, como é que o senhor vê isso?
2: É uma excelente pergunta. Né? Então, na, na, nós podemos usar isso como modelo. Né? Então, nós temos uma integração universidade, Dá esse exemplo aqui desse centro, a UEL, junto com a TFPR, junto com o IDR Paraná, que é o antigo IAPAR, junto com a Embrapa Soja, junto com outras instituições, a Fundação ABC, por exemplo, lá da, da região de, de Ponta Grossa, Castro, estão trabalhando em conjunto, mas não para chegar nesse nível do, de aplicação. Nós vamos gerar o um conhecimento para transferir esse conhecimento para potenciais... É, Potenciais pessoas interessadas, agora me faltou a palavra, inovadores, potenciais inovadores, o pessoal de Raca o pessoal, por exemplo, Londrina é um polo de inovação na parte agrícola, me permita falar um pouquinho da parte agrícola, é, Gabriel, e até da parte de computação, como teve formação nas duas áreas, isso me empolga um pouco. Né? Então, aqui em Londrina é um polo de inovação reconhecido pelo Ministério da Agricultura, justamente nesse setor de agricultura. Nós temos a Agrovalley, nós temos todo esse, esse complexo, o próprio Sebrae auxiliando bastante a gente nessa composição. É, e isso serve de exemplo né, para todas as outras áreas da universidade. A gente consegue esse trânsito da academia para chegar até na aplicação, lá na frente. A universidade consegue fazer tudo isso sozinho? Talvez. Talvez a gente conseguisse. Mas não é o nosso objetivo fazer sozinho. Nosso objetivo é envolver todo mundo, é fazer algo... É, ao invés de a gente fazer um, um campeonato simples, a gente faz um campeonato brasileiro com todos os times participando para realmente ficar algo muito positivo e gerar resultados muito satisfatórios aplicados para a comunidade, gerando o produto final. Muitas vezes na ciência a gente faz a parte inicial na academia, mas e aí a ponte com a aplicação fica faltando, fica, fica uma lacuna. E as, a parte as empresas desenvolvem as pesquisas delas, nós desenvolvemos as nossas a nossa fica uma ponte. Então, esse tipo de trabalho faz essa conexão, faz essa ligação da pesquisa que está sendo feita pela universidade chegando lá na aplicação direta. Então, acho que esse é um caminho importante para que a gente pode seguir dentro dessa, dessa dessa proposta nossa de não só na parte agrícola, na parte computacional mas na parte de saúde, na parte em outros setores que nós temos, mesmo na parte da educação, principalmente, a gente conseguir atingir todos esses níveis é, usando esse exemplo do hackathon então, que você mencionou.
0: Então, me mas como integrar com, com outros cursos? Né? A gente sabe que na, na agronomia está tá bem desenvolvido. Como integrar em outros cursos? Saúde, por exemplo, que, que a gente precisa de desenvolvimento, química, biologia, biomedicina. A gente sabe que é, a gente precisa que a tecnologia chegue para desenvolver, pra, até para... Ter mais patentes, a UEL tem várias patentes, mas é, a UEL registrar mais patentes né, e ter essa parceria público-privada que o senhor mencionou, para gerar mais dividendos para é, a UEL. Como é que você vê? Se
1: você me permite, Jorge, Marcelo. Vitor, é, aí você toca numa questão extremamente importante que me, me leva a chamar atenção para duas coisas. Primeiro, para a reforma do novo ensino médio. Não é? O novo ensino, ensino médio está sendo implantado, já tem alguns estados, inclusive, que estão mais avançados na implantação do novo ensino médio, não é? outros menos. Para Paraná está dentro da normalidade não é? É, na implantação do novo ensino médio. Até 2024 a expectativa é de que nós já, temos as nós já tenhamos as primeiras turmas sendo formadas neste novo paradigma de ensino médio, por que, que eu estou chamando atenção para o ensino médio? Por, por causa da reformulação que foi feita nele e em função, mais pontualmente, especificamente, em função da criação de um quinto itinerário no ensino médio, que é o ensino tecnológico. Não é? Formação tecnológica é um quinto itinerário. E aí você chamou bem a atenção... No, nos itinerários tecnológicos... nós temos mais de 200 cursos tecnológicos abertos à escolha... pelos alunos que vão fazer essa trajetória, então. Não é? Junto a isto, eu lembro da reforma que está sendo feita na universidade... Não é? com o um novo extensionismo. O que, que seria o um novo extensionismo? Seria o seguinte é uma proposta que está vindo do MEC para ser implantada nas universidades de tal modo que os cursos e os docentes, os professores irão começar a ministrar cursos extensionistas disciplinas extensionistas e este, esse, esse, essa carga de trabalho dos professores passa a integrar o passa a integrar a carga horária de trabalho de cada docente. Não é? Então, veja, o que está se constituindo é uma grande articulação entre universidade e ensino médio, exatamente na perspectiva de que a universidade seja capaz de formar também profissionais técnicos não é? especializados na sua... porque essa é uma grande demanda. Você vê, hoje nós temos uma... É, uma quantidade enorme de profissionais diplomados... sem exercer a profissão. Por outro lado... o mercado pede... formação tecnológica... Não é? que não tem à disposição. Não é? Isso é uma demanda do mercado... já antiga. Não é? é uma demanda no sentido de... a universidade é aberta a todos. Todos podem frequentar a universidade. Mas a universidade... Então, pobre, rico, branco, não branco, homo, hétero, todo mundo pode frequentar a universidade. Entretanto, a universidade exige um determinado perfil, não é? é deste ingressante, deste potencial ingressante. E muita gente não está é, disposto, não tem este perfil. Não é? Então, o ensino tecnológico, isso não significa que quem optar pelo ensino tecnológico não possa entrar na universidade, mas o ensino tecnológico é uma grande porta de entrada para o mercado brasileiro, para a formação não é, de profissionais para o mercado brasileiro, cuja demanda é
0: para ontem. Mas, é, então, qual seria o perfil do, do ingressante da universidade é, como é que seria selecionado isso?
2: Gabriel, só, só se me permite, só complementando a parte anterior, daí a gente responde a pergunta dele, você né? mencionou o ensino médio, só fazer uma propaganda para o Vitor aqui, tem uma, uma ex-aluna nossa aqui, de, de, naquele, que ela participou daquele programa de jovem aprendiz, quer dizer, ela começou a na universidade quando ela estava no ensino médio, né? e hoje ela está é, na Forbes, né? então, é, ela tem uma empresa, uma startup, Começou na UEL a Startup, nós auxiliamos ela na criação da Startup, ela, ela foi minha aluna depois, ela foi minha jovem aprendiz, foi minha aluna de mestrado, depois de doutorado, fez a graduação conosco e hoje ela, ela é uma é reconhecida internacionalmente. Então, é, 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 a, nós temos essas condições de passar, né, fazendo um paralelo com, com o que você mencionou, além desse fato que você mencionou, né, nós temos essa condição de, de a universidade também auxiliar nesse caminho, né? É, e claro, daí tem essa, toda essa composição que o, que o Gabriel mencionou de, de haver essas possibilidades extras, né? é, junto com a universidade ou, é, além da universidade, no sentido de curso superior, mas no curso tecnológico. Certo. E em relação a, a,
0: a, aos técnicos, né? a gente vê que está faltando técnicos é, na universidade, em diversos departamentos. E isso daí tem sido um problema. Vários professores já já me relataram que, que tem tido dificuldade, que eles têm exercido funções que antes eram exercidas por técnicos, né? E que isso daí tem sobrecarregado eles. Daí eu queria que vocês falassem como é que vocês vão lidar mim, com essa questão.
2: É, nós temos técnicos e professores, né, Gabriel? É, Não,
0: professores é, também, eles falam questão de faltam professores concursados e até mesmo é, professores
2: é, adjuntos. Né? Acho que é uma preocupação grande nossa para como fazer essas contratações tão logo que seja aprovada pela, pelas novas legislações. A gente imagina que está represado, mas logo vai, vai haver um, um, uma, um desafogamento, vamos colocar dessa forma, e é uma... É uma, uma... Uma ideia nossa fazer as contratações da melhor forma possível. Né? E além do que, em alguns casos, está tendo uma terceirização, né, Gabriel? Na, na, é, limpeza, na, na verdade, todo, né? os
1: concursos não é? e a reposição do quadro docente técnico administrativo, não é? a reposição, é, quando está sendo feita, ela está sendo feita via uma espécie de terceirização. Não é? Ou seja, não se está realizando concursos públicos, seja para a contratação de docentes ou seja para a chamada, porque também tem concursos já realizados, não é? em que os candidatos aprovados estão na expectativa de serem chamados, não é? É, e se não são chamados no prazo de dois anos, aquele concurso caduca, o que significa desperdício de recursos, né? Porque enfim tem custos para você fazer um, um concurso público, não, não é? Seletivos, né? É, então estão sendo substituídos esses concursos ou os novos concursos ou os concursos já realizados a chamada dos candidatos aprovados, bem como o quadro técnico-administrativo está sendo substituído por uma espécie de terceirização, ou seja, substituição de mão de obra concursada por mão de obra contratada. Aí, por tempo... Isto tudo precisa ser equalizado. né? Então, a gente, nós precisamos fazer um grande balanço na universidade para ver quais são as áreas. Porque, assim, isso também não é uma situação generalizada. Generalizada no sentido de que Há setores e departamentos com uma premência maior, não há? É? Quase que uma urgência na solução do problema. E há setores menos, é, onde a situação é menos urgente. Nós precisamos ter esse levantamento, tá certo? E fazer uma gestão junto ao governo estadual para que isto seja sanado preferencialmente através da realização de concursos ou da contratação daqueles profissionais
2: que já estão concursados e que ainda não foram chamados. Eu acho que assim, nós temos os testes seletivos, né, que são esse prazo de dois anos, que seria referente a, essa, a, a terceirização, e nossa expectativa é que haja esses concursos públicos o mais rápido possível, para que seja reposto conforme essa equalização que o Gabriel mencionou.
0: Certo. Em relação às bolsas do CNPq, elas reduziram bastante, né? É, eu me recordo que o senhor foi bolsista do CNPq, né? O senhor também foi? Fui. e é, Como é que é, vocês veem essa questão do CNPq? Como é que... É, porque muita gente dependia desse recurso para poder dedicar a pesquisa, né? Como é que vocês veem essa questão?
2: É, atualmente, o que tem acontecido? Tem uma uma... É, um impacto generalizado, né? a gente percebe até na, 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 na disponibilidade de alunos interessados em se inscrever em mestrado ou doutorado, a gente não sabe se exatamente é um reflexo dessa baixa disponibilidade, mas o que, que nós vemos é, é, em relação a isso? É, aquele aluno que realmente está interessado em fazer pesquisa e trabalhar em pesquisa, ele tem vindo, né? E, e, e aí acaba acontecendo que aquele aluno que talvez quisesse a bolsa, não para exatamente prosseguir na pesquisa, mas como um intermediário entre não haver um, um, um posicionamento na iniciativa privada e ter algum recurso para 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 manu sua manutenção, que é, que é desejado por todos. É, então, a gente tem conseguido captar esses alunos realmente interessados. Então acaba dando até algum reflexo na qualidade dos alunos. Né? Então, a gente tem observado nos últimos anos alguns alunos com uma qualidade melhor em função de ele estar mais disponível para fazer aquela pesquisa. Mas, claro, quando nós temos mais recursos, é mais interessante. Né? Nós temos um potencial maior de ter uma seleção dos candidatos. Agora, tem que ter algo que está à nossa mão, como reitor e vice-reitor, e tem situações que não estão ao nosso alcance. Então, nós temos que trabalhar com, o com as ferramentas que nós temos na, na mão e com as, as disposições que nos chegam para que a gente possa trabalhar. Uma coisa é chegar a uma disposição e a gente ser contrário e não participar nem da discussão, se abster de fazer discussão, como aconteceu algumas situações no, no passado, sem desmerecer nenhum tipo de, de comportamento do passado. Mas, creio que a, a, o nosso posicionamento é conseguir interagir com todas essas esferas, conseguir discutir com todas essas esferas, expor esse ponto, o que, que é importante o que, que não é importante. Esses recursos são importantes então para a gente conseguir a, a incrementar isso, esse, esse lado também. Uhum. A parte de pesquisa na universidade é um lado essencial. Como você, como você mencionou, sou pesquisador é, bolsista de produtividade do CNPq. Já tive diversos projetos de pesquisa com o CNPq. Assim como com a Fundação Araucária, agora a gente tem, enfim, é, com o FINEP já tivemos também. É, então, são recursos importantes para nós conseguirmos trabalhar na universidade. É, por outro lado, as próprias agências de fomento têm estimulado essa parceria público-privada que a gente mencionou. Então, a, a Fundação Araucária, por exemplo, eles... Passo o recurso para pesquisa? Passo. Desde que a instituição se comprometa a arrecadar a outra metade com a iniciativa privada. É, o, a própria a FAPESP, né? ou surgiu o edital da FAPESP, aberto para o Brasil inteiro, apesar dela ser uma fundação de São Paulo, aberto uhum. para o Brasil inteiro. Justamente nessa linha. Quer dizer, metade do recurso, 5 milhões, a FAPESP dava, via Ministério da Ciência e Tecnologia, e os outros 5 bilhões deveriam ser captados na iniciativa privada para fazer esse o centro, o centro, os outros centros de inteligência artificial no Brasil. Então, está havendo essa, essa visão que, por um lado, pode ser entendida como é, desgastante, né? ou seja, está é, faltando recurso, por outro lado, é uma visão de que nos força, no bom sentido, a fazer essas parcerias a chegar com a nossa pesquisa mais perto da sociedade, a chegar com a nossa pesquisa mais perto da aplicação, onde tem a parte empresarial também. Então, a, a gente sente que há alguma transformação, enfim, em função de, de, de linhas adotadas e outras esferas políticas, que, que não é o caso a gente mencionar, mas que talvez essa transformação nunca é... Tudo que sai da zona de, de conforto, a gente, a gente acaba sentindo mas tem algumas mexidas na zona de conforto que talvez sejam melhores para o futuro. Vamos ver, mas eu acho que o ponto principal é que nós temos a, as regras e nós, como, como chapa, pretendemos que fazer o melhor possível para a nossa universidade com essas regras que são postas. Um posicionamento seria ser contrário e ficar parado de braços cruzados. Outro posicionamento é, bom, a regra é essa, vamos trabalhar nesse sentido. É, é, claro, se nós não concordarmos, Expomos essa discordância, mas teremos que trabalhar de alguma forma ou outra. Vitor, se me permite... Claro.
1: Uh, é, veja só... Muito provavelmente, se você for ouvir como você vai ouvir todas as chapas... eu imagino que, num certo nível, o discurso das chapas... É, é, é um, é um, é, vai se assemelhar muito... não é... Então, assim... a defesa da recomposição do quadro funcional... a defesa de uma universidade pública e gratuita para todos... a defesa é, é, de bolsas, de programas de pós-graduação... De, de programas de graduação que incentivem a iniciação... enfim... Não é? o, 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 você vai se deparar com uma espécie de discurso estandar, padrão... Não é? inclusive o nosso... inclusive o nosso... Não é? O que, que muda? E é isso que me parece, ah, eu, assim eu entendo, há uma chave não é? que gerencia esses discursos. E no nosso caso, é isso que eu queria chamar a atenção, é, eu, eu, eu gostaria de complementar o que o, Mar, o Marcelo disse, o Cantero disse, o Cantero disse, eu gostaria de complementar dizendo o seguinte: é, eu acho pesquisa fundamental e deve ser incentivada com programas de bolsa financiamento, laboratórios e por aí fora entretanto, nós precisamos também mostrar para as esferas governamentais e para a sociedade que é quem banca a universidade com dinheiro público não é? nós precisamos mostrar a relevância do que fazemos não é? E eu acho que a universidade tem... uma pesquisa de ponta muito relevante... não é? Acho que o exemplo que o... o exemplo que o Cantelli está dando aqui é muito evidente... para ficar no microcosmos... não é? Existem outros... nós vimos durante a pandemia... inclusive, inclusive a UEL... não é? com pesquisas extremamente relevantes e tal... não é? Por outro lado, nós temos também setores que têm feito uma produção que a sociedade se pergunta, para que é isso? É? É... E às vezes até a universidade se torna motivo de chacota, não é? em função das pesquisas desenvolvidas. Tá certo? Pesquisas que... Aí que está ou... um outro... Pesquisas que têm que ter repercussão. Então, veja, a universidade, ela se constituiu nas últimas décadas como uma instituição que valoriza excessivamente a quantificação da pesquisa, não é? E avalia muito pouco a qualidade da pesquisa. Basta, então, a gente ver os índices. Então, assim, quando a gente pega os índices quantitativos, a universidade... Brasileira e a UEL também está num determinado patamar. Mas quando a gente pega as citações dos trabalhos das universidades brasileiras em, em órgãos de referência internacional, não é? o padrão cai demais. Portanto, há uma baixa repercussão desta pesquisa, por mais que quantitativamente. Então, o que, que eu, no fundo, estou querendo dizer isto? eu estou querendo dizer com isto... nós também precisamos convencer... A, o Estado e a sociedade... Exato.
2: Vale né? ressaltar que vocês estão falando só da UEL... Né? de todas as universidades... de todas as
1: universidades... Né? Não é? de todas as universidades... incluso a UEL... Uhum. Não é? esse é um problema generalizado... Tá certo? Eu, eu acho que a partir do momento em que a universidade... e isto se demonstra do ponto de vista prático... quando a universidade retorna para a sociedade... um ganho importantíssimo... ela tem o apoio da sociedade... e as demandas da universidade terão o apoio da universidade. Esse me parece um outro problema... que a gente pretende atacar... inclusive por isso até... o nome da nossa chapa é... o El de Volta para Casa... Porque nós, que, nós entendemos que se abriu uma espécie de fosso entre universidade e comunidade. Não é? E nós queremos construir pontes. Não é? E não alargar fossos.
0: Certo. E... É... A UEL é uma cidade, praticamente, né? É maior do que muitas cidades aqui do, do Paraná, em termos, assim, de é, número de pessoas que, que envolve, tanto o número de alunos, professores e a estrutura, né? Eu queria pegar justamente nessa questão da estrutura: como atualizar os laboratórios, a, a condição de trabalho para todas essas pessoas? Como é que vocês veem
2: isso? Esse é um ponto né, que nos, nos preocupa também. Né? É, nós, se a gente compara com outras universidades estaduais, nós estamos relativamente bem, mas há crítica sempre à parte estrutural da universidade. E a gente, é, é constante. Essas reformas, essa, é, novos prédios, reforma de prédios é algo constante. A parte estrutural necessita ser feita por exemplo, vou dar um outro exemplo, me permita, Gabriel, estou falando da, da, da minha área, mas da Fazenda Escola, é, então tem um asfalto para ir para a Fazenda Escola, mas de qual a relevância desse asfalto, começa essa discussão, mas faz parte da infraestrutura para que a gente consiga melhorar a parte de pesquisa, consiga até abrir universidade para visitações externas, para facilitar a chegada, para mostrar as pesquisas que são, feitos, que são feitas na parte de extensão junto, né, que é o um outro ponto que tem sido fomentado muito em outras esferas políticas, né, é a universidade participando mais da comunidade em termos de extensão. Função da universidade política, ensino e extensão, é desculpa, <risos> ensino, pesquisa e extensão. Né, ensino, a UEL é, é muito bem qualificada. Né, os rankings que nós temos, nós temos uma excelente qualificação dos, dos mais diversos cursos. Pesquisa, nós temos é, uma das maiores, maiores índices de pesquisadores com esse exemplo aí de pesquisa em termos de bolsista produtividade, que é um ranking que o CNPq faz, enfim, pode servir como um, um ranqueamento. Agora, extensão, nós temos alguns projetos, e aí vem essa, essa diminuição do fosso que o, que o Gabriel mencionou. É, então, in incrementar essa parte da extensão... E aproveitando essa, esse fomento que está sendo feito por outras esferas, até de algumas reformulações de cursos que nós temos que fazer, voltando mais nossos alunos para a parte da extensão, isso facilita essa, 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 esse atingir a comunidade. E aí é uma, uma reação em cadeia. Né? Atualmente nós estamos numa dependência grande de recursos estaduais. Então, qualquer nova fundação, qualquer novo prédio, depende de recursos estaduais. Mas nós, consegui, nós, migrando para esse caminho de atingir mais a comunidade, a comunidade sabendo da importância da universidade, estreitando mais parcerias, tem esse exemplo que eu falei de um prédio feito por uma construtora aqui de Londrina, dentro da universidade. Por que não, não, não podemos fazer mais disso? Claro que a, a construtora é, se sentiu... Tem que ter algum benefício, tem que ter um retorno, é um ganha-ganha, os dois lados vão ganhar. Então, nós podemos ter esse tipo de migração, não simplesmente depender de recurso público, o que atualmente nós dependemos, mas também ter outras formas de captar recursos E outra, não só recurso público estadual, recurso público federal, outras, e principalmente da sociedade. A Londrina é uma cidade rica, uma cidade pujante aqui no Norte do Paraná, uma das, das referências em termos de Brasil. É, Por que nós não, não conseguimos fazer essas parcerias melhores? Não, não tem motivo, nós, nós podemos expandir isso daí para incrementar ainda mais nossa universidade.
0: O professor Gabriel mencionou a parceria pública e privada. A UEL teria condições de entrar em contato com as empresas que já existem na cidade e ver as demandas tecnológicas e, e, e é, científicas que cada empresa teria para melhorar os seus produtos? para desenvolver as empresas daqui e retroalimentar a pesquisa? Existe essa condição? Eu, eu acho, o,
1: o, o Marcelo tocou num ponto que é fundamental. Todos os cursos da UEL não é, estão começando a discutir uma reforma curricular. E o senhor
0: é, faz parte do Conselho de Educação, né, do Conselho
1: Nacional de Educação, isto. É... Só que eu sou da Câmara Básica. Ah, tem duas câmaras né? no, no CNE, a Câmara Básica e a Câmara Superior. Uhum. Eu estou uh, ocupando uma cadeira na Câmara Básica, no Ensino Básico, né? Certo. É. Mas então, algumas das coisas que eu estou trazendo aqui para você nessa entrevista são discussões que a gente tem lá, no CNE. Então, assim, tem uma questão que está na ordem do dia, que é a reforma dos currículos de todos os cursos da universidade, não é? com a nova política extensionista. Então, é isso, exatamente isso que o Marcelo estava dizendo. O, o, os cursos agora oferecerão... Então, eu acho que isto permitirá, esta reforma permitirá, um diálogo mais profícuo entre universidade e o conhecimento produzido na universidade... com a comunidade e com o mercado local... Não é? no sentido de oferecer receber e oferecer... numa relação, uma relação mais próxima... entre os pesquisadores, os estudantes... e o mercado e a sociedade. Não é? Então, acho plenamente viável isto. Agora, certamente... a gente ganhando a eleição para a reitoria... Primeira coisa que nós precisamos fazer é um mapeamento da situação na universidade. Porque a gente tem recebido vídeos de equipamento sob goteira de chuva. Não é? Então assim, laboratórios com equipamentos caríssimos, não é, que estão cobertos com plástico porque chove no naquele ambiente, não é? Então assim, tem uma situação que é emergencial. Não adianta a gente ficar construindo prédios e prédios e, e, e não cuidar do patrimônio já existente. Não é? Então, assim, esta situação é emergencial. Então, assim, eu imagino que uma espécie de é, centro de atenção inicial não é, é exatamente o levantamento deste quadro, tá certo, e atacá-lo é, com recursos para recuperar esse patrimônio. Não é? e preservar... porque você imagina o gasto que... perda de, de dinheiro público que não é uma máquina tomar chuva e estragar. É? Agora... nós não nos furtamos ao diálogo com quem quer que seja. Não é? Então nós temos deputados federais de Londrina que podem ajudar a trazer verba também para a universidade. não é? Então, assim, nós não vamos dizer, ah, com este deputado eu não converso. Não, eu converso com todos os deputados. Nós temos que ter canais abertos. Não é? Por quê? Porque o nosso interesse é a universidade. Não é, não é a ideologia A, B ou C. Tá é
0: certo. É, para as considerações finais, o é, que, que vocês gostariam de falar agora, nesse momento?
1: Eu, eu gostaria de me dirigir, em especial, aos docentes, aos alunos, aos servidores técnicos administrativos, que, ao longo desses últimos anos, sentiram-se, no exercício do seu, do seu trabalho não é? ou da sua função, sentiram-se é, desconfortáveis para manifestar-se ou para manifestar o seu modo de pensar... Por algum motivo. Isto não é o ambiente que nós queremos. E isto é prejudicial. Veja, chama a atenção, isso é prejudicial não só aqueles que estão se sentindo desconfortáveis em manifestar o seu ponto de vista, o seu pensamento, o seu entendimento. Mas isso é prejudicial mesmo aqueles que não se sentem desconfortáveis para manifestar o seu ponto de vista e o seu pensamento. Por que, que eu digo isto? Porque quando eu estou convencido de uma ideia e posso defendê-la publicamente, esta ideia precisa do contraditório. Este ambiente não pode se sustentar na universidade. Então, se eu tenho uma palavra final, é dirigida a essas pessoas. E peço a elas para que elas reflitam bastante no dia 12 de abril.
2: Certo. É. Não, não, essa mesma linha do, do professor Gabriel. né? Mas, e lembrando também que a, 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 essa, a nossa chapa se preocupa com essa convivência harmônica dentro da universidade. É, e presta atenção nos, nos três principais pilares ali do ensino, pesquisa e extensão. Mas criando essa atmosfera para que essas três áreas possam crescer e interagir com a comunidade, com a nossa sociedade, com a Londrina, com a região de Londrina. Então acho que esse é um ponto que, que nós iremos trabalhar na, na, na nossa gestão caso caso a comunidade opte por, por a comunidade universitária opte por nos escolher, né? Então os professores, aos alunos e, a, e aos técnicos administrativos nós nós deixamos aqui a nossa nossa abertura para que que eles possam livremente optar entre nós ou outros que eles achem mais conveniente.
0: Certo. Como é que vocês veem a UEL no fim do mandato, de um eventual mandato de vocês? Como é que vocês deslumbram a UEL?
2: Tipo mundo Disney, mais ou menos, assim, né? <risos> é...
1: Eu acho que pacificada... Não? assim eu espero, pacificada não significa dizer sem divergências, divergências existem e vão continuar existindo, não é? É, é da natureza humana isto, uhum. não, é certo? não é pacificada então não é abolir as de não, não, é tratar as diferenças como uma academia nos ensinou a tratar umas dif diferenças, ou seja, debatendo, respeitando o ponto de vista do outro, debatendo, então pacificada nesse sentido, não é? no sentido de voltar a ser um ambiente é, em que as pessoas possam se sentir confortáveis, que as pessoas possam se sentir livres para manifestar o modo delas pensarem, e sejam criticadas também, mas para isso elas precisam manifestar o seu ponto de vista. Uhum. Não é? É, e com pontes... a universidade com pontes reatadas com a comunidade... resgatando, então... aqueles valores centrais que levaram... a cidade de Londrina... e a região... a criar uma universidade. Não é? é esse resgate um pouco que nós queremos... É, de que a UEL retorne... à
0: casa. Tá certo. Tá, tá bom, então, professor... professor né? Muito obrigado pela
2: entrevista. Nós que agradecemos, Vitor, obrigado aí pelas perguntas, foi, foi muito satisfatório.
0: Nesta edição nós conversamos com os candidatos a reitor e vice da Chapa 1, o El, de volta para casa, Gabriel Giannatasio, do Centro de Letras e Ciências Humanas e Marcelo Canteri, do Centro de Ciências Agrárias. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima. Você acabou de ouvir o Folha Cash, uma edição especial sobre as eleições da UEL. A produção do programa foi de Adriana Decunto e a edição de Patrícia Maria Alves. A entrevista foi minha, Vitor Ogawa.